0: Bonjour à c'est donc bien revenu, voilà, euh, petite coupure internet euh, réparée. Donc voilà, donc je reprends là où nous étions, voilà, pour euh, notre suite. Donc voilà, vous avez compris, euh, et vers Ayarden, cet endroit euh, qui s'appelle l'autre côté du Jourdain. Alors vous aurez compris donc, Moshe Rabbeinu, et à la question que tout le monde pose, est-ce qu'il est rentré en Israël Eh bien, la réponse est, ça dépend. Ça dépend de comment vous concevez Eretz Israël. Pour ceux qui pensent qu'il s'agit de Eretz eh bien à ce moment-là, Eretz Moshe n'est pas rentré en Eretz -kenan. Les frontières de Eretz sont très simples. C'est un espèce de rectangle. La frontière sud étant la limitation pour tracer une ligne imaginaire comme ça entre Bercheva er et Dimona. Et la frontière ouest, c'est la bonne côtière. La frontière est, eh bien, c'est le Jourdain. Et la frontière nord, c'est plus ou moins le fleuve du Litanie, à à peu près 40 km au nord de la frontière libanaise actuelle. Donc, dans ce rectangle-là, Moshe n'est pas rentré. Par contre, il y a une autre terre qui s'appelle à Azot. Et dans cette terre-là, à Azot, qui est beaucoup plus grande, qui a des frontières qui vont depuis le delta du Nil jusqu'à l'Euphrate, englobant donc, eh bien, tout le désert du Sinaï, englobant donc, évidemment, tout ce qui est la Jordanie actuelle, une partie de l'Arabie Saoudite, l'Irak, pour arriver jusqu'au euh, Antipatros, qui est dans la frontière syro-turque actuelle, et donc dans cette terre-là, qui s'appelle Eretz Israël, à Eretzazot, et eh bien évidemment, Moshe Rabenu est rentré là-bas. Donc, Moshe est celui qui a conquis le Golan. Vous comprenez que à la fin de la Torah, eh bien le peuple d'Israël a une place énorme dans la géopolitique de la région, puisque ayant décimé les, les rois qui étaient Sihon veok, qui étaient considérés comme étant des grands rois de cette époque-là, donc « grand roi » qui veut dire « grand roi » veut dire également ben, une grande puissance euh, militaire et géopolitique, eh bien, eh, vous comprenez qu'Israël devient un acteur principal de cette région. Dans la regarde, il y a un combat et des prises de villes cananéennes Amalek, d'après Rachim, les vignes d'Israël ont-ils franchi les frontières de Canaan avec Moïse à ce moment-là Eh bien, non tu parles de combats qui ont opposé le peuple juif au, au Melech Arad. Voyez, à Kedahani Melech Arad, qui serait venu faire la guerre contre Israël. Eh bien, ce n'est pas une, un combat qui s'est passé à l'époque de Moshe. C'est un combat qui va se passer à l'époque de Yéoshua. C'est-à-dire qu'il va y avoir une incursion cananéenne eh, chez les bénéis Israël qui sont pas encore en Canaan. Cette incursion va être vite balayée, mais le combat sur les terres de Knaani Melech Arad, seront faits avec Yehoshua. Donc, à ce moment-là, Israël rentre en Israël. Rentre en Israël et son camp de base, sa capitale, si vous voulez, dans un premier temps, sera Bagilgal. Alors, c'est où Gilgal Eh bien, Gilgal, c'est une zone géographique qui est située entre Yericho et le début de ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, comment comment s'appelle euh, en français, euh, Bicat-Ayarden, la vallée du Jourdain. Euh, on est sur les 20 premiers kilomètres de la route 90. Quand on tourne de la route numéro 1 qui va vers la mer Morte et qu'on tourne vers le nord, eh bien c'est à cet endroit-là que se trouve Agilgal, Ok et dans cet endroit-là, eh bien, ça va être la capitale de Yehoshua, successeur de Moshe, qui va en faire son camp de base pour lancer la conquête de la terre d'Israël. Car c'est bien de cela qu'on parle. La conquête de la terre d'Israël. Alors, à ce moment-là, eh bien, le Mishkan va être déposé, si je puis dire, à Gilgal et va rester dans cet endroit-là durant 14 ans. Pendant 14 ans, le Mishkan se trouve à Gilgal, et c'est donc la capitale, si on peut dire, de cet état d'Israël en venir. Et commence à ce moment-là le livre de Josué avec les conquêtes de Josué. Et là, 11 chapitres, les 11 premiers chapitres du livre de Yahushua parlent de la conquête rêves d'Israël. À dire vrai, euh, non puisque la conquête commence véritablement au chapitre 7, donc il y a euh, en vérité 4 voire cinq chapitres qui parlent de la conquête de la terre d'Israël par Yéhoshua. Cette conquête, eh bien, elle est au niveau stratégique extrêmement euh, logique, c'est-à-dire qu'on va pénétrer à l'intérieur des terres, prendre le centre de la région montagneuse pour pouvoir ensuite partir au nord et au sud, au sud et au nord. Comprenez-moi bien, la terre d'Israël, eh bien si on veut comprendre la géopolitique de cet endroit-là et de cette région-là et des différentes peuplades qui la composent, eh bien il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un plateau. C'est pas le plat pays, c'est pas la Belgique. Nous avons, et eh bien une zone qui est avec une chaîne de montagnes au milieu qu'on appelait Chevron au sud, Aré Yerushalayim au centre et Aré Shomron et Are Yehouda, donc au centre et Aré Shomron et plus au nord. Qui sont entourés partout, c'est-à-dire et sur l'est, et sur l'ouest, et au nord et au sud, par des régions beaucoup plus pleines, en mode plaine, voire vallée. À l'est il y a la vallée du Jourdain, à l'ouest, il y a la bande côtière qui est une plaine, qui s'appelle michor Achov, et au nord, la plaine qui s'appelle ben, la base Galilée. Et au sud, il y a le désert du Negev. Certes, ce n'est pas vraiment une plaine, mais ce n'est pas non plus un endroit qui a une grande, euh, un grand intérêt euh, géostratégique, puisque c'est un désert et que les gens n'y habitent pas vraiment. Donc, lorsqu'on rentre dans Eretz Israël par Jéricho, Yéricho, donc à l'entrée de la vallée du Jourdain, la première chose à faire, c'est évidemment de prendre la ville de Jéricho. Pourquoi prendre la ville de Jéricho Car c'est une ville charnière. C'est une ville charnière au niveau de la géopolitique de l'époque, puisqu'elle est au centre de ce que nous, on appelle Eretz israël en grand, c'est-à-dire l'est et l'ouest du Jourdain. Mais il faut comprendre que pour l'époque, Jéricho, eh bien, c'est une ville au centre de ce qui est la vallée la plus fertile de l'endroit. Donc, prendre Jéricho, c'est la base si tu veux avoir eh bien, une domination politique sur cette région-là. Et donc, la première guerre sera celle de Héricho, ensuite on va monter un petit peu à Haï, mais c'est plus ou moins dans la même région, on rentre dans ce qu'on appelle les Eretz Binyamin aujourd'hui, et ensuite, eh bien, va pouvoir commencer les premiers combats de la région de Binyamin, vont arriver les rois du sud qui vont épauler le roi de Jérusalem, Jérusalem qui est dans la région de Binyamin, qui est euh, une, une, région dominée par le Jébuséen, Yevoussi, qui est l'un des peuples cananéens, eh bien, les rois de la région, c'est-à-dire les rois de Hebron, les rois de Yathir et tout ça, vont venir avec le roi de Jérusalem, cinq rois du sud, qui vont faire la guerre à Israël. C'est une, un combat qui va être gagné, évidemment, par Yoshua, qui aura donc sa main mise sur toute la région de la Judée, de la région de Binyamin et de la Judée, et finalement, eh bien, il va pouvoir monter vers le nord et commencer ses combats dans ce qui est le chamron et surtout, on va dire, euh, la base Galilée, mais Guido, euh, toute la région du, de, de, oui, du, du centre, enfin, du nord du Chambon en fait, du nord du chamron pour arriver vers la base Galilée. Eh bien, à ce moment-là, Yahushua euh, a mis sept ans pour dominer les peuples de la montagne. Je dis bien les peuples de la montagne parce que finalement, les peuples de la bande côtière, qui sont principalement les peuples philistins, eh bien on voit que Yahoshua ne va pas véritablement les soumettre eux. Et ça, ce sera quelque chose qu'on va devoir évoquer dans le livre de Shoftim. Quoi qu'il en soit, à la fin des sept années de conquête de Yahoshua, on peut dire que le pays de Canaan, c'est-à-dire toute la bande de la chaîne montagneuse, depuis le nord du Chomron jusqu'au sud de la Judée, eh bien, est sous domination politique de Yahushua de Amisraël. Il faudra encore sept ans au peuple juif pour s'implanter dans ces régions-là, s'implanter chaque tribu à l'endroit qui lui a été eh bien, donné par Akadosh Baoru, par le Goral, évidemment. Et je vais vous montrer. Donc, euh, je vais vous montrer tout de suite la euh, géopolitique de la Itna C'est-à-dire, euh, hop là, excusez-moi, voilà, je vous montre la carte pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, je la montre ici, je vais la laisser comme ça à l'écran. J'espère qu'on peut voir un petit peu, sinon je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Voilà la carte de la Itna Khalout. C'est-à-dire, nous avons ici douze tribus qui vont donc eh bien, devoir tout simplement euh, coexister. Enfin, je dis bien coexister parce qu'il n'y a pas véritablement de notion d'âme de Israël en tant qu'entité politique. À ce moment-là, on vit encore de manière très, 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 très tribale. Alors. Ici, alors c'est un petit peu à l'envers puisque je montre l'écran, mais nous sommes de l'autre côté du Jourdain, donc sur ce qu'on appelle Ever à Les trois tribus que vous pouvez y voir sont la tribu de Réhouven, la tribu de Gad, en vert, et la tribu de Ménaché. Ces trois zones-là sont les zones conquises par Moshe Rabbeinu. Et de l'autre côté du Jourdain, eh bien, sur le côté ouest du Jourdain, vous avez donc les neuf tribus qui restent. En vérité, neuf et demi, puisque la tribu de Ménaché est positionnée sur les deux rives du Jourdain pour faire la jonction, pour que l'un un, un, un des côtés ne soit pas détaché de l'autre côté, que le peuple juif reste le peuple juif. Vous pouvez voir en bas la grande tribu de Yehuda qui va avoir sa domination sur le Negev jusqu'à Jérusalem. Tribu de Binyamin en, en bleu petit, comme ça ici. Voilà, je sais pas Ensuite, vous avez la tribu de Ephraim, ici en blanc plus ou moins. Je vois qu'il y a euh, beaucoup de contre -dours. Je vais essayer, voilà. Peut-être que comme ça, ce sera plus facile. Hop là. Voilà. Là, c'est mieux. Yofi. Donc la tribu d'Ephraïm de en blanc, vous avez ensuite la tribu de Dan qui est dans la région de Tel Aviv. Vous allez me dire, mais Dan, je croyais qu'ils étaient dans le nord. Eh bien non, au début, Dan est dans la région de Tel Aviv. C'est pour ça que bah, toute la région de Tel Aviv s'appelle aujourd'hui le gouche Dan. Eh oui, donc Ephraïm, Menaché et ensuite nous avons les tribus du nord. Alors les tribus du nord, qui sont-ils Eh bien, Issachar, Zevloun, Naftali, Beacher. Donc, Issachar, vous avez en rouge, Zévouloun en violet, et Asher Naphtali en vert et respectueusement en orange. Ce qui est très intéressant, c'est que la tribu de Zévouloun, qu'on connaît toujours comme étant la tribu de la bande côtière, eh bien, n'a pas en vérité de frontière avec la mer. La tribu de Zévouloun n'est pas sur le littoral. C'est une tribu qui va se spécialiser dans le commerce maritime, mais elle n'est pas basée sur le littoral. Elle va toujours être en contact avec son frère HR pour pouvoir prendre le large et aller voguer dans les différentes countries. Donc voilà. Voilà la situation du peuple juif à ce moment-là. La capitale d'Israël sous Yehoshua n'est autre que Gilgal pendant ses 14 années. Et lors de la mort de Josué, nous rentrerons donc dans une nouvelle époque, l'époque où en fait le destin n'est pas le destin collectif du peuple juif, mais c'est un destin de tribu en tribu, et c'est le propos du livre de Shoftim que nous verrons la semaine prochaine. Shavoua les koulam